0: a vida abundante, tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família! Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém? Bom dia! Amém? Olha, é, é uma responsabilidade muito grande estar aqui. É, eu, eu entendo isso e, e eu respeito isso uh, a bíblia diz que nós a unção que respeitamos a unção que recebemos e eu vejo aqui tantas pessoas com cheios da presença de Deus aqui e eu respeito a unção de Deus e a presença de Deus na vida de cada um de vocês e principalmente daqueles que têm a responsabilidade de subir aqui nesse altar e de liberar a palavra de Deus sobre as nossas vidas. E com tanta sabedoria, com tanta fé, com tanta presença de Deus, nos abençoar. Então eu entendo, diante de tudo isso, a, a importância, o, o respeito e principalmente a responsabilidade de hoje estar aqui não é, mas eu recebi o convite e eu aceitei e quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás, então aqui eu estou e eu creio que o Senhor tem muito para falar com cada um de nós, principalmente comigo, é uma palavra, eu orei muito, tenho orado muito para que o Senhor é, traga uma palavra que possa frutificar os nossos corações e como eu disse, né? Nós temos, nós sabemos que a comida que é servida nessa casa é muito boa. <risos> então a responsabilidade aumenta, não é? Mas o Espírito Santo é o mesmo. Aquele que, aquele que, aquele que dá as unções, aquele que dá os dons, ele é único. Deus é único. Então aqui estou e que o Senhor possa nos usar. Amém? Então uh, vasos disponíveis, né? É, essa, é, hoje nós vamos falar sobre um texto muito conhecido da, das escrituras que está em 2 reis, é, capítulo 2, a partir do verso 1 ao 7. É um texto que é muito conhecido de todos nós, eu eu, eu principalmente que fui criado na igreja, é, já ouvi várias vezes é, sobre esse texto que fala sobre a multiplicação do azeite. e Bom, vamos a isso então. A partir do versículo 1, que diz assim: Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravo. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestado das vasilhas de todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa, de seus, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Versículo 5. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um filho, um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então respondeu, já acabaram, então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhe disse, vá, venda o azeite, e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Amém. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Sabemos que a tua palavra é sempre viva e eficaz e nesse momento nos colocamos à disposição para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Prepara os nossos corações, Senhor, é, como uma terra fértil para uma boa semente, Senhor. Estamos dispostos, disponíveis para receber aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações. Repreende toda a distração, em nome de Jesus, e leve, Senhor, os nossos pensamentos e nossa mente cativa, Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar a nós, em nome de Jesus. Amém. Na grande maioria das vezes que eu ouvi, uh, que eu ouvi pregações ou sobre esse, esse, essa passagem, é, sempre foi na ótica da multiplicação da provisão. É, então sempre foi... Também é sobre isso, claro. É, mas eu, eu olho para esse texto e eu já tenho olhado para ele já tem um tempo e que já tem um tempo que eu tenho olhado para isso e, e, e estudado a respeito disso e o Senhor tem ministrado ao meu coração a respeito disso é um cenário muito pequeno, é um texto pequeno, são só sete versículos mas que mostra um cenário com várias situações que nós podemos aprender muito aqui né? realmente houve uma questão de uma dificuldade, houve sim uma questão de desespero, houve sim uma questão de necessidade e houve também a questão da provisão e a questão da multiplicação. Mas até chegarmos a tudo isso, o Senhor pode nos ensinar muita coisa. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela se renova todas as vezes. As, todas as vezes que eu li esse livro, esse texto, principalmente esse texto aqui, Sempre que eu lia mais um pouco, eu tinha uma outra revelação. É como aqueles filmes que a gente precisa pensar um pouco mais, que a gente assiste da primeira vez e no final a gente fala assim, não percebi. Aí quando a gente, a gente assiste na segunda vez, a gente fala assim, uau, como eu não percebi? Aí a gente assiste uma terceira vez e fala assim, mas só agora que eu estou percebendo isso, tinha outra coisa aqui. E aí quando você assiste mais... E, e, e assim, é, 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 a palavra de Deus ela vai se renovando toda vez que você lê. A palavra de Deus, ela vai se renovando de geração em geração. Então, assim, eu ouvi, eu cresci na igreja, eu tenho 37 anos, apesar de parecer ter 20, obrigado. Mas, assim, eu cresci na igreja, sou filho de pastores, então eu pude ouvir diversas vezes essa palavra ser ministrada e sempre com uma ótica diferente. Apesar de muitas vezes ser relacionado ao mesmo tema, mas sempre com uma ótica, com uma versão, com uma interpretação diferente. E eu creio que o Espírito Santo é assim, ele sempre pode usar a mesma... A, a o mesmo cenário para falar de diversas formas e ministrar ao nosso coração. E eu creio que não, essa não é a última é, vez que essa palavra é ministrada, nunca será, e até a volta do Senhor ela será ministrada várias vezes, eu creio que com várias interpretações dadas pelo Espírito Santo, de acordo com a necessidade das gerações, de acordo com a necessidade do seu povo, de acordo com a necessidade da igreja. Mas entrando aqui no texto, nós vemos uma mulher que vem em desespero buscar ajuda. Ela acaba de perder o seu marido e só lhe restou os dois filhos. Ela é uma mulher com dois filhos, ao, que, ao meu entendimento, provavelmente esses dois filhos eles eram jovens ainda para trabalhar e sustentar a sua mãe. Então ela entra em desespero, porque naquela altura a fonte de sustento de uma mulher e de sua família era o seu esposo. E ela perde, então, a fonte do sustento dela. Ela perde toda a perspectiva de um futuro seguro, toda a perspectiva de, um, de, um, de, um, de uma provisão diária durante a sua vida. Ela perdeu tudo isso. E ela se vê ali sozinha com os dois filhos. E sem a sua fonte de provisão, sem a sua fonte de renda. Segundo historiadores, naquela altura, quando isso acontecia, era muito comum que as mulheres, quando ela não tinha uma família para cuidar delas... Infelizmente, acabava que os seus filhos se desvirtuavam e às vezes até acabavam praticando alguns furtos. A, 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 e a mulher, às vezes, ela precisava até se prostituir para sobreviver. E isso era uma realidade da época. Então, imagina o desespero dessa mulher já de se encontrar nesse cenário, de pensar assim, olha, o que, que eu vou fazer daqui para frente? Como vai ser a minha vida daqui para frente? Quais são as expectativas que nós temos daqui para frente? Mas aí... Entra uma outra questão, diante de todo esse cenário caótico, como diz, tem algumas pessoas que dizem, é, 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 não há nada que esteja ruim que não possa piorar, nós repreendemos essa palavra porque nós entendemos que com Cristo é sempre bom, é sempre melhor, mesmo quando está ruim, amém? Amém? Amém. amém. Então, aí, diante de todo esse cenário, vem, então, ali, esses homens, e a Bíblia diz que eles vêm e eles querem levar os seus filhos. Apesar disso parecer muito estranho para nós, naquela época isso era legal, isso poderia acontecer, de acordo com a lei de Moisés, quando um homem morria, ele não tinha, e, e deixava dívidas, e não tinha como pagar, até mesmo quando ele não morria, quando ele, ele tinha dívidas que ele não podia honrar podiam levar os seus filhos como escravo e trabalhar para eles como escravos até a sua dívida serem paga. E aqui essa mulher olha para isso. Ela olha, a única talvez a única esperança que ela tivesse de um futuro ainda um pouco melhor era os seus filhos. E aí ela olha e fala, puxa, até isso querem me tirar. Então a, a perspectiva, o cenário dessa mulher era cada vez pior, era cada vez mais caótico. E, e talvez, eu, eu, eu penso que cada vez que ela olhava para o que poderia ser o seu futuro, ficava ainda pior. Mas ela tomou uma decisão e aí nós entramos naquilo que nós podemos aprender com essa palavra. A primeira lição que eu vejo dessa palavra é que diante de uma dificuldade a gente precisa saber aonde buscar ajuda. E ela soube fazer isso e ela foi buscar ajuda no sítio certo. Essa mulher foi buscar ajuda no sítio certo. Quando nós estamos em, em, em dificuldade, quando o cenário nos parece totalmente desfavorável, é muito natural que a nossa carne, é muito natural que os nossos pensamentos, é muito natural que nós nos desesperamos e a gente comece a buscar alternativas O que, que eu posso fazer? O que, que eu posso é, é, socorrer? O que, que eu posso... Eu, 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 eu sou empreendedor, fui empreendedor no Brasil. Então eu tinha um escritório e aí quando começou a a pandemia foi um desespero, e, e, e não foi um desespero só para mim, foi um desespero para todos que são empreendedores, empresários, para todo mundo, na verdade, independente do que exercia, foi aquele desespero, mas para nós que tínhamos pequenas empresas e, e empreendimentos, é, eu lembro o desespero que foi, eu conversava com colegas, a gente ficava sempre pensando assim, olha, o que que a gente pode fazer? Como a gente pode extrair alguma coisa boa disso? Como a gente pode empreender através disso? Como que a gente vai fazer? Tava tudo fechado, todo mundo trancado, dentro de casa. Mas a grande realidade é que quando nós pensamos nisso, nós fazemos, e às vezes nós somos tentados a buscar soluções, e nós batemos aqui, nós batemos ali, nós fomos lá e fomos colar. E quando nós estamos exaustos de procurar e olhamos e vemos assim, olha, não tem hipótese alguma do que fazer, não tem solução nenhuma do que fazer, eu vou orar. E aí fala, Senhor, eu não sei mais o que fazer, Pai. Eu não sei mais o que fazer, então eu entrego nas Suas mãos. Por que, que nós fazemos isso? Por que, que nós usamos aquilo que nos é dado de graça? Por que, que nós usamos aquilo que nos é oferecido a todo instante? Por, isso, por que, que nós usamos aquilo que está sempre à nossa disposição como o nosso último recurso? Por que, que nós usamos sempre aquilo que pode ser a nossa primeira hipótese como a última hipótese? Por que, que nós usamos aquilo que pode ser o nosso primeiro passo como o nosso último arrastar de desespero? Mas essa mulher não fez isso, essa mulher falou assim, não, mas espera aí, eu, eu vou buscar ajuda no homem de Deus. E isso é a primeira coisa que nós aprendemos diante de uma situação de desespero. Nós precisamos aprender como essa mulher fez no, no, no primeiro versículo aqui, diz na parte A, que ela procurou Eliseu. E esse era o homem de Deus, o profeta da época, e ela chegou e falou assim, algumas traduções dizem que ela gritou, ela se desesperou, e ela falou, eu não sei mais o que fazer, levar, vão levar os meus filhos, meu marido morreu, eu não tenho o que fazer, eu não tenho da onde pagar, não tenho da onde tirar, e eu não sei o que fazer, me ajuda. E ela buscou no sítio certo. E isso é a primeira lição que eu vejo aqui, nós precisamos estar... Sempre buscando a primeira opção, orar a Deus, buscar a Deus. Eu sei que o nosso corpo, a nossa alma, o nosso... A nossa racionalidade humana sempre vai tentar mostrar para nós o que, olha, tem, pode ter uma solução aqui, pode ter uma solução ali, mas nós precisamos ouvir o Espírito Santo que sempre nos diz, olhe para o alto, como o salmista diz, eleva os meus olhos para o monte, porque de lá virá o socorro, como nós lemos em Hebreus, em Hebreus 4,16, que diz, portanto, acheguemos-nos com confiança ao trono da graça para podermos receber misericórdia e graças e sermos ajudados sempre que estiver termos necessidades, isso não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo, está dizendo para nós chegarmos com segurança ao trono da graça, nós podemos, ele está acessível a nós, o Espírito Santo está aqui nessa manhã, a presença de Deus está aqui nessa manhã, nós somos acessíveis a essa presença de Deus, a esse Espírito que pode nos prover e pode nos ajudar. Então essa mulher, ela busca no sítio certo, e nós aprendemos aqui que em momentos de crise, a oração, a presença de Deus não é a nossa, o nosso último recurso, mas é sempre a nossa primeira opção, a nossa primeira hipótese, o nosso primeiro passo. Amém? Amém? Mas aí, a outra coisa que nós aprendemos aqui, que é muito forte, quando essa mulher busca ali o profeta, nós seguimos aqui no versículo primeiro que diz... Quando ela chega para ele e fala assim, olha, o teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Segundo aprendizado aqui, o seu testemunho tem valor. O seu testemunho tem valor. Aquilo que você é tem valor. Aquilo que você faz tem valor. Por isso que nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós somos, com quem nós somos no trabalho, com quem nós somos em casa, com quem nós somos na rua, na comunidade a que nós vivemos, com quem nós somos na igreja. Porque o nosso testemunho ele tem valor. Seja para validar o seu caráter, para validar a sua presença de Deus, para validar que um caráter íntegro, uma vida íntegra, seja também para validar um caráter duvidoso. Mas nós, como povo escolhido de Deus, nós temos o nosso testemunho de fé, nós temos a presença de Deus e nós precisamos sempre ser pessoas corretas. Não só porque somos filhos de Deus, não só porque nós somos cristãos, porque nós devemos ser corretos, nós devemos ser justos, nós devemos andar em justiça. E aqui essa mulher chega e fala assim, olha, o meu marido... Era discípulo dos profetas. Naquela altura existia um, uma escola de profetas e ali, além dos profetas, tinham pessoas, homens que, que estavam ali como escriturário, que escrevia as escrituras, homens que ajudavam, homens que auxiliavam. E esse homem que faleceu, o esposo dessa mulher, era um desses discípulos. E essa mulher, quando ela chega, ela usa ali, do, do testemunho do marido, ela valida o caráter íntegro desse homem. Ela chega, ela poderia muito bem chegar e falar assim, olha, você me desculpa, mas... Belo discípulo vocês estavam formando lá, hein? Além de morrer cedo, ainda me larga com dívida e agora vou perder meus filhos. Que tipo de homem vocês andam formando lá? Que tipo de profeta vocês são? Foi isso que ela fez? Não foi isso que ela fez. Mas por que, que ela não fez isso? Porque aquele homem era um homem que amava Deus. Aquele homem é um homem que amava a presença de Deus, que temia a presença de Deus, e isso nos mostra algo muito importante. O dia mal, a dificuldade, ela também vem para pessoas de bem, ela também vem para pessoas que amam a Deus, ela também vem para quem teme a Deus. Esse homem era um homem que estava na presença dos profetas, esse homem amava a palavra de Deus, esse homem era um homem íntegro, a sua esposa valida isso. Quando ela diz assim, olha, ele era um homem que temia a Deus, há palavras que diz que ele amava a Deus, Há outras versões que diz que ele amava Deus, então ele era um homem íntegro. Esse homem era um homem correto, não só quando ele estava na presença dos profetas, mas também na sua casa. A ponta da sua esposa, mesmo naquele desespero todo, olhando toda aquela situação, a dívida que ele deixou de ver que seus filhos poderiam ser tomados, ela falou assim, ele era um homem de Deus, ele temia a Deus, e ele morreu e nós precisamos de ajuda. Quem tem sido você quando ninguém está olhando? Quem nós temos sido? Será que nós teremos um testemunho a ser validado quando nós saímos, quando nós não estamos na presença das pessoas? Será que nós temos um testemunho que é validado numa sala onde falam o nosso nome e nós não estamos presentes? Nós aprendemos aqui que, apesar das circunstâncias, esse homem amava a Deus. E mesmo amando a Deus, aprendendo na, na casa de Deus, esse homem aprendendo a palavra de Deus, andando ali com profetas, esse homem também teve uma má escolha. Ele também passou por dificuldades. Esse homem também viveu um dia mal. Isso só mostra que pessoas de bem, que pessoas de Deus, que pessoas que são abençoadas, que são cheias da presença de Deus, também podem cometer más escolhas. Nós, como igreja, como comunidade, nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos entender, irmãos, que nós não medimos a presença de Deus, nós não medimos a unção de Deus na vida da pessoa de acordo com a circunstância que ela vive. A igreja não é um ambiente para isso. A igreja não é um ambiente aonde nós apontamos o dedo para um irmão de acordo com como está a sua circunstância, de como está a sua vida, de como está a sua vida financeira. A igreja na verdade é um lugar aonde nós somos transformados. A igreja é um lugar aonde nós convivemos, aonde nós adoramos a Deus, mas também é um lugar aonde nós somos apoiados, aonde nós somos abençoados, aonde nós somos acolhidos, aonde nós vivemos em família. Que nós vivemos, nós falamos isso todo tempo. Nós falamos que isso daqui não é só um ajuntamento de pessoas, mas que nós somos uma família, essa é a nossa casa e nós temos um pai que é Deus, amém? Então nós somos, nós, quando nós chamamos o irmão de irmão, quando nós falamos assim o irmão Paulo, a irmã Leila quando nós falamos, é, chamamos o outro de irmão, nós não estamos usando uma nomenclatura que define que nós somos cristãos que nós somos evangélicos, nós dizemos isso porque nós temos o mesmo pai e nós somos uma família nós somos um em Cristo, amém? Então nós aprendemos aqui que esse homem viveu esse dia mal e que nós como família, nós como igreja, nós não podemos jamais definir as pessoas, o caráter das pessoas, a integridade das pessoas, o nível de intimidade com Deus que aquela pessoa tem de acordo com as dificuldades que ela passa. Irmãos, nós estamos aqui para ser transformados, nós estamos em obras ainda. Nós ainda, estamos, nós ainda somos um vaso que ainda está na roda do oleiro. Ainda há momentos que nós precisamos ser amassados de novo e refeito. Ainda há momento que nós precisamos ser ajustados. Ainda há momentos que nós precisamos ser amassados, porque nós ainda estamos vivendo na presença de Deus. Nós ainda estamos sendo transformados. Nós ainda estamos tomando a nossa cruz. Nós ainda estamos tomando decisões diárias. A vida cristã ela é de decisões. Nós somos chamados por Deus a tomar decisões diariamente. Diariamente nós somos chamados a tomar uma decisão de negar a quem nós somos. Como o Senhor diz quando ele, lá em Lucas 23, ele diz: Olha, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Todos os dias. Tome a sua cruz e siga-me. Ele diz: Todos os dias. Eu escolho ser crucificado com Cristo não somente quando eu aceito a Cristo. Eu escolho ser crucificado com Cristo e carregar a minha cruz e negar a quem eu sou, não só quando eu sou batizado. Eu escolho negar quem eu sou. Eu escolho tomar a minha cruz, ser crucificado com Cristo, não somente quando é feito um apelo, mas eu escolho todos os dias. Todos os dias eu escolho ser uma pessoa melhor. Todos os dias eu preciso acordar e escolher ser um filho amado de Deus. Ser filho também é uma escolha nós precisamos escolher ser filho. Irmãos, nós temos pessoas no nosso meio que têm diversos tipos de luta e nós não sabemos. Nós temos diversas pessoas no nosso meio que sofrem de enfermidades, nós temos pessoas no nosso meio que sofrem de enfermidades, nós temos pessoas que sofrem de problemas financeiros, nós temos pessoas que sofrem na área da depressão, nós temos pessoas que sofrem diversos tipos de conflitos pessoais, emocionais. E nós vamos apontar o dedo para essas pessoas? É isso que o Evangelho nos ensina? Não, nós precisamos amar essas pessoas, respeitar a presença de Deus que está na vida dessas pessoas, orar por essas pessoas e sermos um com Cristo. Porque todos nós ainda estamos sendo transformados de glória em glória. Todos nós ainda estamos nesse processo, nós ainda estamos em obra. Nós deveríamos andar com uma placa falando, cuidado, eu ainda estou em obra. O Espírito Santo está trabalhando aqui. Por isso, eu estou, eu estou ainda... Como que é a palavra que me fugiu? <risos> eu estou também num processo. Você está num processo. Mas eu estou sujeito a falhar. Todos nós estamos sujeitos. E se um dia eu fizer, irmãos, por favor, me perdoe. O Espírito Santo ainda está trabalhando em mim. Eu ainda estou em construção. Se o irmão do seu lado errar, se um dia ele falhar, ele também está em construção. Perdoe. Ore, ame, apoie, fale, vamos, de glória em glória. E seguimos à frente, amém? amém. Aleluia, nós somos uma família ou não somos? Amém. Aleluia, 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 nós somos uma família. E esse é o testemunho. Apesar de ser um homem bom De sermos pessoas boas De estarmos na presença do de Deus Nós somos sujeitos a ter um dia mal Nós somos sujeitos a tomar decisões difíceis A tomar decisões que possam Trazer consequências difíceis E quando isso acontecer Nós precisamos buscar ajuda no sítio certo Nós precisamos nos arrepender Nós precisamos seguir em frente E quem estiver próximo de alguém que passar por isso Nós não devemos apontar o dedo Não devemos julgar, mas nós devemos falar assim Não, nós somos um, nós somos corpo, nós somos família, nós vamos orar, nós vamos seguir, nós vamos caminhar, e é isso, o testemunho conta, o nosso testemunho como uma pessoa íntegra conta, e o nosso testemunho da maneira como nós agimos quando tem alguém passando por dificuldade do nosso lado também conta, e isso é o que nós aprendemos aqui, amém? Aleluia, Deus é bom, Deus é bom. Segunda aprendizado que eu, que eu que o Senhor me dá aqui, Vamos ler no versículo 3, que diz, Então disse Eliseu, vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Algumas versões diz, peça vasilhas, eu acho que alguém pode ter lido, vasilhas vazias. Foi isso? Tem, não é? Ok. Então, a terceira lição que nós aprendemos aqui é pertença ao sítio certo. Eu acho muito... Muito forte isso, e eu acho que é uma das maiores lições aqui que eu aprendi lendo esse texto, é que quando o profeta Eliseu diz, vá e peça emprestado vasilhas vazias a todos os seus vizinhos. O Senhor traz a solução e ele envolve a comunidade. Quando o Senhor ele traz a solução, ele envolve pessoas para abençoar a sua vida. Quando o Senhor, na maioria das vezes que o Senhor move milagres, Ele envolve pessoas para ser instrumento de solução, instrumento de cura. E essa mulher, nesse momento, ela acaba de ver isso. Olha, vai e peça para os seus vizinhos. Uma dica aqui, né? nós precisamos ser bons vizinhos. né? Precisamos respeitar e tal. E, enfim. O Senhor, quando Ele traz a solução, Ele envolve a comunidade. O Senhor, quando Ele traz a solução, Ele envolve a igreja. O Senhor, quando Ele traz a solução, Ele envolve pessoas para serem instrumentos para te abençoar. Então, a solução veio por meio da comunidade. Nós somos importantes para aquilo que o Senhor tem para fazer na vida das pessoas. Irmãos, agora vamos falar aqui não, não dessa mulher. Vamos agora falar dos vizinhos. Nós vemos aqui que essa mulher, então, os filhos saem e vai pedir emprestado nos vizinhos, vai bater de porta em porta, e essa é a solução que Deus deu, então vamos envolver todo. E isso traz ali um sentimento de pertencimento para essa mulher. Ela percebe, quando as vasilhas começam a chegar, ela percebe que ela não está sozinha, que ela tem uma comunidade que a apoia, ela tem uma comunidade que acredita que tem algo que está sendo feito e fala, não, está aqui, olha... Tá aqui minhas vasilhas, é essa que eu tenho, sei lá, já imagino algumas catando uma, jogando alguma coisa fora, toma, 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 toma leva, 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 mas também imagino alguns batendo na porta, falando assim, olha, não tem, sei lá o que, que ela vai fazer, não tenho acabou, a minha vasilha é minha vasilha, eu comprei, eu paguei, é minha, se ela quer, ela compra e pague. Mas nós vemos aqui esses vizinhos emprestando as vasilhas e os filhos chegam e eles começam a chegar com essas vasilhas e eu imagino aquela mulher o coração dela se enchendo de alegria e com aquela sensação, uma mulher que estava desesperada, com um sentimento de perda, vivendo o seu luto, vivendo o desespero de, 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 de poder perder os seus filhos, vendo a sua vida ruindo, daqui a pouco ela começa a ver vasos chegando. E ela começa a ver de lugares, talvez de vizinhos, que talvez nem dava bom dia, nem a cumprimentava, talvez pessoas que a olhassem na rua e nem simplesmente passassem, ainda mais... Né, ela sendo viúva. Enfim, começa a chegar essas vasilhas e ela começa a olhar aquelas vazias e ela começa a pensar, eu não estou só. Irmãos, vasos disponíveis. O Senhor ele quer nos usar para ser vasos disponíveis para as pessoas. Como eu disse há pouco, nós vemos que na igreja nós temos muitas pessoas que estão vivendo processos assim Muitas pessoas, não todos nós estamos vivendo o processo. Nós vivemos processos de cura, nós vivemos processos de libertação, nós vivemos processos de transformação, nós vivemos processos diários. Então sempre tem alguém precisando de uma vasilha, sempre tem alguém precisando de um vaso à disposição. A Bíblia não diz quantos vasos chegaram. A Bíblia não diz quais eram os modelos dos vasos que chegaram. Eu acredito que tinha pessoas que poderiam ser tomadas de grande generosidade e falou assim, olha, toma, 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 pega, leva, 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 e deu tudo que tinha. Mas eu também acredito que teve pessoas que falaram assim, olha, eu não sei como eu posso ajudar, o que eu tenho é essa pequena cumbuca, essa pequena taça, é o que eu tenho. Se ajudar, e deu. O versículo mostra que quando no versículo 6, mostra que quando ela pede para o seu filho assim, olha, traga mais uma, traga mais uma, simplesmente ele falou, ah, não tem, e o azeite parou. Ou seja, tudo que ela recebeu foi cheio, independente do tamanho, do modelo, da cor, do material, todos os vasos que chegaram foi cheio. Irmãos, nós estamos aqui numa igreja, nós estamos aqui num culto, o pastor falou aqui da dificuldade que nós estamos vivendo em relação ao ar-condicionado. Eu confesso que apesar de vir do país tropical, eu não estou acostumado com esse calor europeu, eu também sofro, e, mas enfim, mas tirando a parte do ar-condicionado, nós temos aqui um culto acontecendo. Quando você chega, tem pessoas ali na frente que estão te recebendo. Quando você chega, as cadeiras está, estão organizadas, o chão está limpo, daqui a pouco o louvor começa a ser ministrado, uma boa música de louvor e adoração ao Senhor, os instrumentos estão afinados, você começa a ver o som equalizado para não, não atrapalhar o, o, sua adoração, o seu momento de louvor, você começa a ver a projeção da letra ali para que você consiga louvar e cantar junto com a igreja, você é conduzido por pessoas a louvar e adorar o nome. Isso aqui não é show, não é entretenimento, não, irmão. Isso aqui é uma condução de adoração em família. Nós estamos aqui para fazer tudo de uma, como como um só corpo, uma família. E aí o culto começa a acontecer e quando nós estamos aqui ensaiando e, e, e daqui a pouco vem um irmão e traz água para nós, porque sabe que para a gente é difícil? Eu sou asmático, eu faço bombinha e aí a minha garganta seca com muita facilidade. Às vezes eu salivo muito, então é natural vocês verem que eu preciso tomar água. Então assim tem alguém que traz água para nós, alguém que está servindo. Mas eu estou dizendo tudo isso para quê? Isso tudo aqui só é possível porque teve uma pessoa que limpou esse salão. Isso tudo aqui é possível porque alguém abriu a porta. Isso tudo é possível porque alguém organizou essas cadeiras. Isso tudo é possível porque tem alguém lá na mesa que sabe muito mais de som do que eu, por exemplo. E ele consegue regular e equalizar todo o som. Coisa que eu, eu acredito que a maioria aqui não sabe fazer. A grande maioria não sabe fazer. Nós temos aqui pessoas que fazem pequenas coisas que nós não vemos, mas que faz toda a diferença. E tudo isso é responder um chamado de Deus para a obra de Deus. Por quê? Porque só é possível que tudo aconteça porque aquele irmão fez isso. Pode ser muito pequeno, pode ser algo assim que ninguém nem perceba. Por exemplo, essa câmera está aqui. Mas ela está aqui, ela tem uma posição certa, ela tem um foco certo, ela tem um ajuste certo. Por quê? Porque alguém fez isso. Eu não sei fazer isso. Apesar de eu ter uma, uma visão... Obrigado, meu amor. Não foi uma indireta, não, viu, gente? Eu... Ah, obrigado. Desculpa, não foi uma indireta, Deus sabe. Mas obrigado, meu amor. Obrigado. Ai, obrigado. Mas tudo isso é possível porque alguém disse sim ao Senhor. Fala, olha, eu não posso fazer mais, eu, eu até posso, mas assim, olha, mas eu sou a pessoa que faço isso. Eu sei fazer isso, eu vou fazer isso. E isso faz a diferença. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, todos nós temos algo a oferecer ao Senhor. Nós hoje em dia nós temos ouvido tanto de de, de, de um evangelho, é, é, como que eu posso dizer, de um evangelho de consumismo, né? Nós ouvimos aí tanto de pessoas que não estão nem aí para o entregar ao Senhor, para o fazer e tal, mas eles só querem vir num culto de domingo. Receber a palavra de Deus, se sentir abençoado, se sentir enviado para uma semana, e aí segue sua semana, segue sua vida, segue o barco, no próximo domingo está aqui de novo e tal, mas é melhor que esteja aqui. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a obra de Deus precisa de pessoas dispostas a servir. Pessoas próximas a você, aqui na igreja, na sua comunidade, no seu trabalho, precisam que você esteja à disposição. Pessoas na escola, seja lá onde for, aonde você estiver plantado, precisam de você à disposição. Ah, mas o que, que eu posso fazer? Eu não sei fazer nada, eu não sou uma pessoa eloquente. O Senhor quer te usar no seu silêncio. Ah, mas eu não sou uma... Irmãos, o nosso erro é a gente achar que tem que ter um modelo certo para ser usado. O nosso... O nosso... O nosso problema é a gente achar que existe sempre um modelo, um padrão, que a gente tem que se encaixar para ser usado. Bom, eu posso ser um exemplo disso, né, né? Mas, assim, todos, o Senhor Ele nos usa como nós somos. O Senhor Ele nos usa porque Ele sabe que cada um de nós tem, cada um de nós temos aquilo que é necessário para a obra de Deus. Você crê nisso? E aí vem mais uma lição que nós aprendemos aqui, que nós precisamos ser um vaso à disposição para servir nós precisamos ser o vaso à disposição das pessoas que estão em desespero nós precisamos ser um vaso para transbordar daquilo que o senhor quer fazer na sua obra, nós precisamos ser um vaso para transbordar naquilo que o senhor quer fazer na nossa família no nosso trabalho, no nosso meio nós precisamos estar à disposição precisamos ser vasos disponíveis independente se somos vasos maiores, menores, altos baixos, pintados nós precisamos ser vasos disponíveis para que o Senhor quer fazer, Amém, Aleluia. Segunda Coríntios 12 diz, eu não precisam abrir, eu, podem acompanhar por aqui. Diz, eu vou ler a versão livro que diz. Ora, há diferentes espécies de dons espirituais, mas é do mesmo Espírito Santo que procedem. Há várias espécies de serviço para Deus, mas é o mesmo. Senhor que estamos servindo, irmão, não importa, Deus te fez um pouco mais baixo, amém, ele não errou a receita, Deus te fez mais alto, amém, ele não errou a receita, Deus fez uns com mais cabelo, amém, Deus fez um com menos cabelo, amém, Deus te fez com a pele clara, com a pele escura, amém, ele quer te usar dessa maneira, nós entendemos que nós precisamos ser mudados, nós precisamos ser crucificados, Existem coisas em nós que precisam ser tratadas, existem coisas em nós que precisam ser renunciadas, existem coisas em nós que precisam ser curadas, nós entendemos isso. Quando o pecado entrou no mundo, nós nascemos com a consequência disso e todos os dias nós precisamos decidir ser santos. Todos os dias nós precisamos escolher pela santidade. Nós que somos casados precisamos escolher pela fidelidade. Nós precisamos escolher ser corretos nos nossos negócios. Nós precisamos ser obedientes aos nossos pais. Nós temos que tomar essas decisões diariamente, porque a nossa carne sempre nos puxa para o lado errado. Mas o que nós precisamos entender é que, apesar de tudo isso, o Senhor nos criou com aquilo que é necessário necessário para servir na obra de Deus e ao propósito do reino. Independente de quem você é, independente do que você sabe fazer, você tem o necessário e é o Espírito Santo que te capacitou para isso. Irmãos, entenda que você não está de mãos vazias. Tudo que você precisa é se render. Nós acabamos de cantar aqui o que eu posso te dar. Senhor, o que eu posso te dar para te agradecer, eu rendo a ti tudo o que sou. Irmãos, nós precisamos estar dispostos e rendidos à presença de Deus. Nós precisamos estar dispostos e nos render aquilo que o Senhor quer fazer, ter o entendimento, o pensamento, a escolha de olhar e falar assim, Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eis-me aqui. Aquilo que o Senhor for mover na sua igreja, eu quero estar envolvido. Senhor, acordar, e quando acordar, agradecer ao Senhor pelo dia e falar assim, Senhor, eu não sei o que me espera nesse dia. Eu espero que a sua graça, a sua misericórdia, já sei que ela já me acompanha porque eu consegui acordar, mas eu quero estar envolvido naquilo que o Senhor for fazer nesse dia. Irmãos, é uma escolha simples, tem lugar que você vai acessar que eu não vou acessar nunca. Tem lugar que o irmão que está do seu lado vai acessar que eu não vou acessar nunca. E você também não. Nós precisamos entender que como você é, a maneira como Deus te fez, a maneira como Ele te formou, os dons que Ele te entregou, é suficiente para você servir e escolher servir a Deus. Amém? Aqui aquelas pessoas deram o vaso que tinha, independente de como era, se era de marca, se não era, se, se foi comprado no chinês ou na Le Crucier, não interessa. O que tinha, eles ofereceram. E é isso que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos parar de achar que nós temos que, que, que colocar todo mundo dentro de uma forma. O Senhor ele diz que a igreja é um corpo. Irmãos, eu tenho 20 dedos mas é um corpo. Eu tenho duas pernas, que são diferentes, mas é um corpo só. Nós somos assim, nós somos múltiplos, e há uma beleza nessa multiplicidade, há uma beleza nessa diversidade, é lindo quando nós olhamos e nós olhamos para os irmãos e vemos que quão diferente uns são dos outros. E quão bonito é também olhar uns para os outros e entender que uma unção, que um pai, que uma presença une todos e nós somos um corpo. Se todos nós fôssemos igual, não seríamos um corpo, seríamos um bloco. Aí é tudo igual e, e, e pronto. Então, irmãos, que nós colocamos tudo à disposição da presença de Deus. Que nós sejamos vasos, disponíveis à presença de Deus. Amém? Amém? Amém. Como diz o pastor, obrigado pelo vosso entusiasmo. <risos> Amém. Aleluia. E agora eu já vou terminar, e, mas ainda tem mais uma lição que nós precisamos entender aqui. No versículo 4, ainda de 2 Reis 4, versículo 4 diz, depois... Depois que você pegar as vasilhas, entre em casa com seus filhos e feche a porta. E derrame todo o azeite em cada vasilha e vá separando o que for enchendo. Alguns, tem algumas versões que diz feche as portas e as janelas atrás de si. Elimine as distrações. Com certeza, quando você tomar a decisão de, de se pôr à disposição de Deus, virão vozes, virão fatores externos que dirão assim, pá, que besteira isso. Mas você vai fazer isso? Ah, não, que chatice. Ah, o inimigo das nossas almas, ele está sempre à espreita para nos desanimar daquilo que a gente vai fazer. Quando, quando o profeta diz para ela fechar as portas, não era pelo fato, eu, eu sinceramente, não estava lá do lado para entender o que, que ele quis dizer e falar assim, hum, qual que é esse sentimento? Não. Mas o que eu Interpreto a respeito disso é, olha, o que Deus tem para fazer com você não interessa a ninguém. A maneira como Deus quer te usar não interessa a ninguém. Deus estava dando a solução para aquela mulher. Ele usou a comunidade como ferramenta para isso. Mas o que Deus queria fazer para aquela mulher era para aquela mulher e a sua família. O profeta não estava presente aqui, viu? O profeta não estava lá dentro com ela. Ela foi até o profeta e ela se desespera, pede ajuda, ele orienta, ela volta, obedece obedece o que ele fez, o que ele pediu, o que ele orientou, mas acontece com ela e os seus filhos. E ela fecha então as portas e ela fecha as janelas e ali ela começa a derramar e verter o azeite nos vasos e o Senhor começa a operar o milagre. Por que isso? Você imagina se essa mulher começa a fazer isso com as portas de janela aberta? Sempre tem um engraçadinho que já ia falar assim: Hã, coitado, pediu tanta vasilha para essa micharia de azeite? Muitos iam olhar e falar assim: essa mulher tá louca, ela vai sujar os nossos vasos, é só isso? Para isso que ela queria? Outros já iam olhar e falar assim: olha, te emprestei três vasos, viu? E o azeite naquela altura era caro. Quando ela diz. Ele, quando o profeta pergunta para ela, o que, que você tem em casa? Ela poderia falar assim, olha, eu tenho um tapete persa, eu tenho uma cadeira que foi produzida por um, sei lá, por um, um designer da Judéia, da Galiléia, feito com mais por cedro, sei lá. Mas quando ele pergunta, ela re prontamente responde, olha, eu tenho um bocado de azeite, é o que eu tenho. Por quê? Porque isso era o mais precioso que ela tinha. Ela tinha ali esse azeite puro, o azeite dava trabalho para ser produzido. Era um, um produto fino, era usado na unção. Né? Vocês sabem o que é bom, o que é um bom azeite. Vocês sabem o que é um, um, um bom azeite e, e como é bom consumir um bom azeite, né? Mas essa mulher, então, ela, ela começa a verter esse azeite sozinha ali. Então vocês imaginam só se ela faz isso com as janelas abertas e permitindo que toda a influência externa comece a chegar até ela. Irmãos, a gente precisa entender que quando nós tomamos a decisão por Cristo, seja para receber uma solução de um problema, seja diante da dificuldade, ou seja, quando nós nos colocamos à disposição para sermos usados na vida do, de uma pessoa, para sermos usados no propósito de Deus, para sermos usados no reino de Deus, nós precisamos interromper qualquer interferência externa. Nós precisamos parar toda e qualquer voz que não venha da presença de Deus. Como essa mulher fez. Nós precisamos ser obedientes à orientação do Espírito. Como ela fez? Ela foi para casa e ela fez exatamente o que ele pediu. Ser obediente ao que Deus te fala. Seja obediente hoje ao chamado de Deus. Seja obediente hoje ao chamado de Deus e seja obediente ao que o Senhor tem para fazer na sua vida. Ô Paulo, pode ir, subir, por favor. Seja obediente como essa mulher foi. Aqui tem algo muito... Tem... O Antônio, eu acho que pode baixar um pouquinho aqui para mim que está... Tá, melhorou. Tem algo que a gente precisa entender aqui que essa mulher, ela dependeu do Senhor e ela dependeu das pessoas. Além de você buscar na presença de Deus... Saiba que você está numa comunidade. Saiba que você está numa família. Saiba que você tem pessoas que estão disponíveis para te ajudar. Amém? Amém? Saiba procurar no sítio certo. Saiba entender que Deus tem algo para você. Entenda também que o seu testemunho conta. Entenda também que tudo que você faz todos os dias conta. Conta para as pessoas. Conta para o reino de Deus. Conta para aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida tenha um coração de entendimento daquilo que o Senhor quer fazer na sua vida tenha o sentimento de pertencer, saiba pertencer o lugar certo, Deus tem um lugar para você, Deus tem uma casa para você habitar, Deus tem uma família linda para você Deus tem uma família à sua disposição saiba que você pode pertencer a essa família, escolha todos os dias pertencer a essa família escolha todos os dias pertencer a essa casa elimine as distrações Irmãos, Deus precisa de nós. Deus precisa de você. Deus precisa nos usar. Nós vemos aqui que o milagre aconteceu. Essa mulher foi obediente. E Deus deu a ela uma provisão que foi muito além das circunstâncias. Deus deu a ela uma solução que resolveu não só aquele problema, mas que permitiu que ela empreendesse para o resto da sua vida com aquela provisão. O Senhor, Ele quer te levar além da sua circunstância. O Senhor, Ele quer te usar além das suas circunstâncias. Irmãos, talvez você pode olhar e falar, Senhor, eu sou tão pequeno, eu não tenho muito para oferecer. Eu... Olha quem eu sou. Olha a situação que eu estou passando, olha as batalhas que eu enfrento. Meu irmão, o que o Senhor tem para você vai além do que você está passando hoje. O que o Senhor tem para você vai além do dia de hoje. O que o Senhor tem para você vai além da dificuldade que você vai enfrentar essa semana. O que o Senhor tem para você vai além de todos os problemas que você tem para resolver. Vai além da sua saúde. O que o Senhor tem para você é eterno. E nós estamos sendo transformados de glória em glória. Não se preocupe de como você vai estar, se você vai vencer amanhã, depois, 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 depois. Mas entenda que quando você decide hoje ser crucificado com Cristo, quando você decide hoje se colocar à disposição, quando você se decide agora, nesse momento, quando você decide, o Espírito Santo está com você. Você pode passar a dificuldade, mas Ele está com você. Você pode passar pelo vale, mas Ele está com você. Você pode estar nas mais altas montanhas, mas Ele está com você. E amanhã? Ele também estará com você, independente do cenário que você tiver. Mas mesmo diante do cenário mais difícil, entenda, você tem um lugar para pertencer, você tem um pai que tem uma família para você, e você tem que escolher o lugar certo. Escolha o sítio certo. Se coloque de pé nesse momento.